1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Hola, hola, por acá los saluda Gustavo Rivadeneira para invitarlos a que se queden los próximos 20 minutos y sintonicen el podcast de Tu Zona Roja. Hablamos de los patriotas de, de Nueva Inglaterra, eh, Bill Belichick, pues simplemente el mejor entrenador en jefe, digo, de la actualidad, no quiero meterme ahí en ese debate si es el mejor entrenador en jefe de, de la historia, porque cada quien tendrá su, su respectiva opinión, pero platicamos de muchos temas, cómo está la actualidad de la conferencia americana, la conferencia nacional, cuál es el futuro de Russell Wilson, quédense en el podcast de Tu Zona Roja. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Se nos fueron 13 semanas, 13 semanas. Los Cardenales de Arizona siguen comandando la conferencia nacional y en la confer conferencia americana el equipo más enrachado. Y al líder de la conferencia, no solamente de la división, son los Patriotas de Nueva Inglaterra, que sí necesitaron de tres pases, solamente dos completos de Mac Jones, para vencer a los Bills de Buffalo, una obra maestra del mejor entrenador de la NFL, Bill Belichick, y bueno, de esto es lo que se está hablando, ¿no? después de 13 semanas dentro de la National Football League. Por cierto, el candidato número uno para MVP es Tom Brady, el candidato número uno para novato ofensivo del año, Mac Jones, y el candidato número uno para pues, eh, entrenador en jefe del año es Bill Belichick, cosa curiosa. Gustavo Rivadeneira por acá... Y el día de hoy de invitado está con nosotros
1: Enrique Burak. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Gus, qué gusto saludarte. Fíjate que me va a permitir diferir. Yo creo que para candidato a jugador más valioso deberíamos poner vamos, en mi opinión, Kyler Murray del equipo de los Cardenales de Arizona, o inclusive hasta pensar otra vez en Aaron Rogers, pero eh, pues eh, sí, la verdad es que va a ser un momento muy importante, eh, interesante cuando se llegue a la terminación de quién es el jugador más valioso, que también ahí es donde viene una disyuntiva, porque es el jugador más popular, es el mejor de la liga, o para ser el más valioso debe sí. ser aquel que sin cuyas contribuciones su equipo no hubiera llegado hasta donde llegó. Exactamente, y eso es lo que voy,
2: Enrique, digo, sabemos que este, este tipo de premios genera división de opiniones, porque dicen, no, los MVP siempre son para los corebacks o para el jugador... Eh, más famoso, más popular, como bien lo dices, porque si vamos a MVP, bueno, yo pondría a, a al corredor de, 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 de Indianapolis, ¿no? Jonathan Taylor, de Novato, pues a sí. Rashawn Slater, el tackle izquierdo que sí ha sido de lo mejor calificado, el tackle izquierdo de los Chargers de Los Ángeles, eh, pero pues obviamente este tipo de jugadores, pues no se los vas a dar, ¿verdad? Es lo mismo que pasa en el fútbol, ¿no?
1: Pues sí, no tienen el mismo reflector, o, o por ejemplo, pensar en un Aaron Donald de los uh -huh. carneros que pues hace que, que labor hace y, y si es que no logra una captura es porque dos rivales fueron a tratar de detenerlo y entonces él le abrió la puerta a un compañero que sí consigue esa captura y, y lamentablemente pues eh, no es muchas veces donde está el balón y por ello es que la gente no se da cuenta de lo que hace. Sí,
2: okay, totalmente. Y bueno, fue pues el el partido del del pasado lunes por la noche, semana trece Siempre queremos calificar semana a semana los Pats para ver si se la compramos, ¿no? Porque su primera racha, pues, era enfrentar a los Jets, a los Delfines, si no mal recuerdo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya victorias ante Tennessee, ante Bills. Y qué victoria, ¿no? Hasta el tercer cuarto, Mac Jones solamente había lanzado un pase y dice al final el entrenador en jefe de Shane McDermore de, del conjunto de los Bills, no hay que darle más crédito del que merece eh, dándole envidia ahí lo que hizo Bill Belichick, pero qué cosa, ¿no? Lo de lo parecía un juego pues prácticamente de Mac Jones solamente entregando el balón a los corredores.
1: Pues mira, curiosamente eh, es la menor cantidad de pases que se lanza un mariscal de campo desde el 74, y fue un partido de los Bills en contra de los Jets en la semana 3, y en aquel entonces pues eran las épocas en las que Joe Ferguson le daba el balón a J. Simpson, eh, y corría, y corría, y corría, y corría. Eh, en las condiciones de clima eran muy difíciles, eh. con agua-nieve, con vientos de por ahí de 60 a 65 kilómetros por hora, era muy complicado eh, y entonces, ¿qué fue lo que hizo Belichick bueno, pues él hizo un plan. Eh, ya sabemos que muchos entrenadores de jefe tienen un script de un determinado número de jugadas. Y este script, las 10 primeras jugadas eran por tierra. Y le dio, y le dio, y le dio al equipo de los Patriotas, inclusive su eh, anotación terrestre de Damian Harris es de más de 60 yardas. Y curiosamente los Bills, porque tú dices, bueno... Patriota llegaba con seis victorias consecutivas y los Bills de Búfalo iban a jugar en casa, aunque ha sido una campaña eh, irreconocible con respecto a la anterior, donde se quedaron en la antesala del Super Bowl. Eh, y entonces, bueno, pues deberían ganar los Bills. Pero lo que pasa es que este equipo de los Bills parece que no está construido para jugar en Búfalo, uh -huh. por increíble que parezca. Y se van a enfrentar a estas escuadras todavía un poquito más adelante, el 26 de diciembre, pero no pero Inglaterra, bueno, pues tiene un gran empaque, tiene una defensiva que es oportuna, que es sumamente rápida. Mike Jones no comete errores, que es algo fundamental. Y les dio y les dio y les dio por la vía terrestre y terminaron humillando a los pies de Búfalo. Uh -huh. Y atención con Nueva Inglaterra. Y si sí, hay algunos que creen que a lo mejor se puede dar el Super Bowl, Patriotas Tampa, digo, sería increíble, ¿no? Vamos a ver si se da. Sí, de hecho, para eh, ganar el Super
2: Bowl, Tampa y, y, y los Pats. Están dentro del de eh, top 3, ¿no? De, de las casas de apuestas. De hecho, el favorito para ganar el Super Bowl es Tampa, segundo Kansas y tercero el conjunto de, de los Patriotas de, de Nueva Inglaterra y muy por encima del siguiente rival que son los Bills de Buffalo que están hasta el escalón número 7 ¿Crees que los Pats, después de, de estas victorias, de esta racha, del de, de balance que han tenido también no solamente... Pues el novato Mac Jones, también hay que decirlo, ¿no? Han regresado muchos jugadores que no jugaron por el tema de COVID de la, la, la temporada anterior. ¿Se le debe de dar ese valor al conjunto de, de Nueva Inglaterra? Porque Kansas, digo, ya lo volvieron a colocar ahí en segundo, ¿no? En cuanto a los favoritos, más allá de su mala racha al principio de temporada. Y uno entiende, ¿no? por qué lo tienen en ese lugar. Pero a los Pats, si ¿sí hay que darles ese, ese valor como lo están colocando Las Vegas?
1: Mira, es, es complicado porque inclusive eh, el caso de Kansas City no tuvo un buen arranque de campaña y es lo que están arrastrando en este momento, pero ahí están ya con ocho victorias. Eh, y, y el cierre de la temporada regularmente es muy duro, no todos tienen la capacidad y el talento para ganar en diciembre, sabemos que los que ganan en diciembre juegan en enero. Eh, hay, que, hay que esperar, esto es semana a semana, en este momento, pues sí, me, me llama mucho la atención lo que está haciendo el equipo de Patriotas, y los equipos se construyen de atrás para adelante, y tiene una muy buena defensa comisionada hace un momento el conjunto de Nueva Inglaterra, pero yo creo que todavía hay que esperar, y más ahora que es una semana más, la que tienes en la campaña regular, son 17 en lugar de 16, pero de que No Inglaterra está haciendo las cosas de manera importante, esa es una, una realidad y habrá que ver cómo cierra Kansas City, se cayó Tennessee, eh, no sé, y sabes qué, dentro de los favoritos, ahora que los mencionabas en las casas de apuestas, para mí el mejor equipo en la conferencia nacional, aunque la marca no lo dice como tal, pero son los empacadores de Green Bay.
2: Los empacadores de Green Bay, ¿no? vaya Bueno, en cuanto a Arizona, ¿no?, que volvió a jugar Keller Murray, volvieron a ganar y se mantienen eh, arriba, pero sí, ¿no?, los empacadores de Green Bay han tenido una buena temporada más allá de esa semana número uno el partido que se perdió rogers también no por tema por tema de covid pero manteniéndonos enrique dentro de la de la conferencia americana que es una locura no hay equipos competitivos por todos lados no nueva, In nueva Inglaterra está sembrado ahorita número uno Tennessee segundo tercero Baltimore cuarto Kansas quinto los Chargers es eh, seis eh, los Bills son siete la, la semana pasada platicaba con, con Toño de Valdés sobre los infinidad de equipos que están en el tráfico, ¿no? Steelers, los Colts estaban mucho más abajo, los Raiders, los Browns, pero ¿no crees que los Colts es un equipo que traiga ritmo más allá del calendario que se les viene? Porque es complicado. ¿No crees que vengan en un ritmo de meterse a playoffs y generar un, un, un gran problema? Porque esa línea defensiva línea ofensiva volvió a estar sana, Carson Wentz eh, no está cometiendo errores, su defensiva es top. ¿Es un, ¿No crees que es un equipo de estos que vienen de abajo, pero te pueden dar gran pelea en playoffs en caso de que logren meterse?
1: Fíjate que yo eh, sí creía en ellos en una buena parte. Eh, sobre todo cuando inician con marca de cero ganados y tres perdidos y que luego logran enracharse y que ahora tienen marca de siete ganados y seis perdidos y efectivamente están metidos en ese tráfico que señalas, aunque también de vez en vez han dado sus bandazos los eh, cuervos de Baltimore, entonces ya no sé cuál equipo de los potros es el que se va a presentar en el terreno de juego, si es ese contundente con buen manejo de balón que mantiene al mariscal de campo contrario fuera del terreno de juego, con Jonathan Taylor, que, que bien mencionado es que también debe ser tomado en consideración como candidato para ser el jugador más valioso de la temporada, o es el equipo que eh, perdió y que dejó ir el partido en contra de los buquerados de Tampa. Aún así han ganado cuatro de los últimos cinco juegos, y pues es una escuadra que hay que tomar en consideración. El problema es justamente lo que señalabas hace un momento, Bus. Uh -huh. Todos los equipos que están metidos en el tráfico, y si es que tú te quedas a la mitad, si tú pierdes un partido... Eh, las cosas se te van a complicar y algo que se me había olvidado hace un momento señalar sobre Nueva no Inglaterra es eh, el, el luchar por la primera posición en la clasificación, porque no solamente descansas el primer fin de semana sí. de la postemporada, sino el establecer condiciones y que todos los equipos tengan que pasar por Foxboro no es nada sencillo, pero nada más una recapitulación, Nueva no Inglaterra Tennessee, Baltimore, Kansas City son los líderes adicionales, son los primeros cuatro en la 100 sí. los comodines Tienes cargadores con 7-5, Cincinnati con 7-5 y búfalo con 7-5. Pero atrás, Pittsburgh, que está fuera ahora, sí. con 6-5-1. Indianapolis con 7-6, Las Vegas con 6-6, Cleveland con 6-6, Denver con 6-6 y Miami, que también se ha rachado con 6-7. O sea, cualquier cosa puede ocurrir.
2: Exactamente, y ojo con lo que mencionábamos de, de Indianapolis, ¿eh? porque pues, sus siguientes dos partidos son en estos momentos contra los líderes de, de, de conferencia. no. Sábado juegan contra los Pats. Que, por cierto, juego en sábado, ¿no? Y el domingo, bueno, y en un par de semanas juegan ante el conjunto de los cardenales de, de Arizona. Entonces, vaya calendario que se le viene al conjunto de los potros de, de, de Indianapolis. Y continuando dentro de la conferencia americana, tocabas ese tema de, de los Steelers, que han tenido eh, subidas y bajadas muy importantes. Ya por ahí Adam Schefter de la cadena ESPN reportaba que pues Ben rotlisberg le dijo a su círculo más cercano que ya esta es su última eh, temporada. ¿Crees que sea un factor de motivación para cerrar esta temporada para los Steelers? ¿O, o qué versión veremos? digo No 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 pude ver al 100% el partido ante Baltimore, pero sí me quedé con el de la semana pasada ante Cincinnati, donde el Big Ben se, se vio muy mal. Y para como está de apretada la situación en la conferencia americana, también entiendo que Cincinnati te ilusiona y de repente te da actuaciones terribles como el último cuarto, etcétera. ¿Crees que le va a alcanzar el al conjunto de, de Pittsburgh? Sobre todo como está apretada esa No solamente la conferencia americana Su división
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda Porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza ha sido inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja, con Gustavo Rivadeneira y Enrique Burak.
1: Fíjate, sí, Gus, que transmitimos justamente ese partido de, de Pittsburgh en contra de los cuervos, y yo la verdad... No creía que tuviera gran oportunidad Pittsburgh porque viene esto que mencionabas de la derrota en contra de los bengalíes de Cincinnati. Baltimore llegaba como el equipo número uno de la conferencia americana que, bueno, yo creo que Harvard debe ser candidato también entrenador del año porque sí. perdieron a sus dos mejores corredores, perdieron a su ataque del lado izquierdo, perdieron a uno de sus mejores esquineros y aún así están en la batalla por eh, la primera posición de la conferencia y eh, pues los aceleros me sorprendieron. Eh, su defensiva jugó muy bien, muy importante también que hayan recuperado a gente como Fitzpatrick, como TJ Watt, que TJ Watt el lunes lo colocan en la lista de coronavirus, parecía que no iba a jugar y resulta que el sábado lo habilitan porque ya había dado dos resultados negativos en un lapso de 24 horas. Eh, entonces eh, los aceleros aprovecharon las circunstancias que tuvieron, vinieron de atrás, el partido se aprieta y luego la jugada que pues, genera una gran polémica, en donde iban 20 a 13, viene el touchdown de los cuervos de Baltimore, con unos cuantos segundos, y yo, Harbaugh, elige, en lugar de ir por el punto extra para empatar el partido, ir por la conversión de dos, en donde, por cierto, a lamar Jackson, ahora en su carrera, ha intentado 13 veces, 13, conversión de dos puntos, y solamente ha convertido tres. Y, bueno, la jugada fue muy bien enviada, eh, que es un engaño de carrera, mete el pase la Mark Jackson por el lado derecho para Mark Andrews o ala cerrada, pero el pase es malo, y con ello se acabó la historia y perdieron los cuervos y ganaron los acereros, pero desde eh, pues luego es muy fácil a toro pasado, pero pues yo hubiera buscado francamente el punto extra para buscar ir de tiempo extra, ¿no? Pero los acereros fueron una gran sorpresa el domingo anterior, tenían que ganar ese partido, si lo perdían. Estaba muy complicado que se pudiera meter en la conversación para un boleto de la postemporada y todavía están vivos.
2: Sí, ¿no? Y eh, vivos el conjunto de, de los Steelers. Y ya metiéndonos un poco, Enrique, dentro de, de la conferencia nacional, ya tocabas ese tema, ¿no? Que a ti te parecía que Green Bay es para ti el número uno dentro de la conferencia nacional. Pero a lo mejor no nos ha costado darle ese valor al conjunto de, de los Cardenales de Arizona, porque, pues, yo en un principio de temporada pensé que iba a estar peleando el tercer, cuarto lugar de la división, más allá de que se ha, habían reforzado de, de gran forma, ¿no? de Con J.J. Watt, que se termina, pues, ya eh, lesionando. Pero se vino esta parte crucial para los Cardenales de, de Arizona, donde perdieron tanto a Kyler Murray como a, a, a DeAndre Hopkins, ¿no? Pero en ese lapso de tres partidos ganaron dos con Cole McCoy, perdieron uno. Y ahora regresan y se vieron imponentes, ¿no? M más allá de que fue contra Chicago, pues hay que darle el valor que fue prácticamente de, de visita ese partido y contra y, y, y con Kyler Murray de regreso. ¿No nos ha costado darle ese valor a, valor a los Cardenales de Arizona?
1: Yo creo que sí, y también es la cuestión de pagar derecho de piso. El año pasado se quedaron a solamente una victoria de meterse a la postemporada. Cayeron en el último juego de la temporada contra Carnero. De haberlo ganado hubieran estado dentro. ¿Sabes qué? Hay, hay algo que me llama mucho la atención de estos cardenales, que este año en gira no nada más están invictos, no nada más han ganado sus siete partidos, sino que además cada uno de esos siete partidos han ganado por diez puntos o más como visitantes. Es algo realmente espectacular lo que están haciendo los cardenales y pues eh, vamos a ver hasta dónde les alcanza eh, la victoria del domingo anterior en contra de Chicago fue en condiciones climatológicas complicadas y es un equipo que pues, está acostumbrado a jugar en un domo, ¿no? donde las condiciones de clima están perfectamente eh, controladas. Pero, pues sí, de acuerdo contigo, si no es Green Bay, pues es Arizona. ¿no? Yo a ellos los coloco en el número dos y, pues sí, definitivamente están pagando ese derecho de piso.
2: Y ya por último, en, en esta conferencia, Enrique, que también hay equipos competitivos, ¿no? Pues eh, bueno, está simplemente los campeones, eh, los bucaneros de, de Tampa Bay, eh, bueno, los empacadores de Green Bay, pero siempre en la eh, división este de la conferencia nacional, pues sí, es en Las Merreir, etcétera, Pero es una, una división, como dirían por acá, vende, ¿no? Porque son equipos que están en lugares importantes, en mercados importantes, ¿no? Pues ni siquiera los Vaqueros, Washington, Gigantes y, y, y las eh, Águilas de, de Filadelfia. En cuanto a los Vaqueros, digo, todavía tienen alguna diferencia, ¿no? En cuanto al primer y segundo lugar, pero la forma en que está jugando Washington, porque se le complicó ese partido ante, ante los Raiders, ¿no? Pero al final, ese equipo trae una marcha tan positiva que le termina eh, por salir las cosas. Este fin de semana se enfrentan Washington y los Vaqueros de Dallas. Para ti los vaqueros están metidos en un problemón después de todo lo que mostraron la primera parte de la temporada porque después de ahí no se han visto de la mejor manera el conjunto de los vaqueros, ni la ofensiva, ni el, ni el mismo Dak Prescott más allá de esa victoria ante Nueva Orleans.
0: .com para detalles
2: Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja, con Gustavo
1: Rivadeneira y Enrique Burak. Mira, afortunadamente para Dallas ganó. ¿Sí? Se coloca con 8-4, porque con la racha que tienen los eh, de Washington, ahora el Washington Football Team, cuatro triunfos en línea. o sea Estaban con 2-6 y ahora están con 6-6. Porque de haber perdido Dallas, la diferencia sería de un juego y con el partido entre ambos a disputarse. Entonces, eh, Dallas eh, fue oro molido para ellos haber ganado ese juego. Muy importante el hecho de que ya recuperaron a Mari Cooper y también a CeeDee Lamb, se nota. Eh, ya tiene más armas, Dak Prescott. El caso de Ezequiel Elliott que está lastimado de una rodilla y eso le ha afectado, aunque Pollard ayuda. Pero eh, el problema de Pollard, que es muy bueno para correr, es muy bueno para devolver patadas, es que no es nada bueno para bloquear, como sí lo es, Elliot. Eh, entonces, bueno, Dallas eh, sacó una gran victoria que le da oxígeno, y bien mencionado acerca de Washington, que allá está con 6-6, pero atención también con Filadelfia. O sea, ¿Quién sí. esperaba que Filadelfia estuviera en este momento metido en la conversación cuando eh, es un año de reconstrucción? Eh, Hertz, bueno, no estuvo el pasado fin de semana, pero tiene el nuevo, nuevo entrenador, y tiene 6 ganados y 7 perdidos. Entonces, Dallas debe ganar esta división, pero cualquier tropezón les va a afectar mucho porque ahí les están respirando en el hombro tanto Washington como Filadelfia.
2: Por último, Enrique, ¿dónde ves a Russell Wilson el, el, el próximo año? Porque hoy salió un reporte de que hay algunos equipos que podrían hacerle un ofrecimiento, que es Nuevo Orleans, Pittsburgh, los gigantes, que como aficionado no me gustaría, primero hay que reconstruir esa línea ofensiva, si no va a ser lo mismo que pasa en Seattle. Eh, no sé dónde ves tú el próximo año a, a, a Russell Wilson a sus 33 años.
1: ¿Te, te, te acuerdas el año anterior cuando Wilson estaba colocando presión a la de... Para ir a Chicago, ¿no? Eh, y... Exacto, él él no, eh, no habló, pero sí fue su representante, fue su agente el que habló y citó cuatro equipos. Hablaba de Dallas, pero bueno, pues ahí está Doug Prescott. Hablaba de Chicago, pero bueno, ahí está Justin Fields y es el rostro de la franquicia Futuro. Hablaba de Las Vegas, que creo que fue no una buena opción, porque desde Carr no te va a llevar a ningún lado, uh -huh. aunque pues eh, no creo que sea precisamente ese contendiente en el que está pensando Russell Wilson, y quedaba Nueva Orleans, y creo que con Nueva Orleans, que bueno, el entre, entre las lesiones, y que está fuera James Winston, que él lo tenía con marca de cinco ganados y dos perdidos, que el experimento con Taysom Hill, pues yo creo que no los vaya a llevar a ningún lado, tampoco es así como que vamos a ver cómo se desarrolla, porque tiene ya 31 años de edad, no tiene 25, eh, entonces yo creo que podría ser ir a Chicago, eh, perdón, a Chicago, a Nueva Orleans, creo que, bueno, pues cae eh, justamente con uno de los mejores entrenadores que existen en este momento, como es eh, Sean Payton, eh, estarán recuperando a Michael Thomas, que se ha perdido toda la campaña por una lesión, Alvin Camara se ha perdido los últimos cuatro juegos, pero debe estar de regreso, y Morena no es un equipo contendiente. Entonces, de ellos, pues no tengo la menor duda, y sobre los aceleros que mencionas, eh, eh, no no es de extrañarse que pues haya dicho Rotisberger que se va porque pues su contrato concluye al mismo tiempo que finalice esta campaña, está muy golpeado, ya no es el mismo de antes, está próximo a cumplir los 40 años de edad, entonces necesitan en otro coreback. Eh, y, y si es que Russell Wilson quisiera piso, no lo sé. Yo francamente lo veo, lo veo vamos, como, como una salida, porque todavía le queda contrato, entonces también habrá que ver qué es lo que va a pedir Seattle por él, pero eh, yo lo veo con los Santos. Bueno, pues eh,
2: seguramente será una de las grandes novelas en el receso de temporada que ya no está... Está muy cerca, ¿eh? Porque ya la temporada prácticamente le queda un mes de actividad, los playoffs y en marzo, ¿no? Agencia Libre, receso de temporada. Muchos piensan que está muy lejos eso, pero el tiempo se va rapidísimo, ¿no? En todo el mundo y sobre todo en el tema de la, la NFL. Pues muchísimas gracias, Enrique.
1: No, hombre, Gus, un gustazo como siempre y nada más para terminar lo de ese momento, Russell Wilson muy probablemente esté en el mercado pero atención porque también seguramente estará en el mercado Aaron Rogers y, y Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, ¿no? Eh, puede haber cosas interesantes ahí. Sí, exactamente.
2: Tres mariscales de campo que pueden robar reflectores, ¿no? Más bien van a robar reflectores en el próximo receso de, de temporada. Muchísimas gracias, Enrique. Y a disfrutar la semana 14.
1: Claro que ¿Qué sí, partido hay por tu DN? Eh, tenemos, mira, en aficionados a las 12 del día tenemos Baltimore Cleveland. Y a las 3:25 por canal 9 tenemos San Francisco Cincinnati.
2: Perfecto. Bueno, ahí estuvo con nosotros en este episodio del podcast de Tu Zona Roja Enrique Burak por acá se despide Gustavo Rivadeneira y siempre recuerden descargar la aplicación Euforia.
0: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones
1: en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
0: Aloha mamá.